0: وهم مؤمنون لكنهم على خطر عظيم من إراقة هذه الدماء لأن هذه عظيمة من عظائم الأمور وموبقة من الموبقات نسال الله السلامة والعافية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ثم قال رحمه الله تعالى ولا يسلبون الفاسق الملي ما اقتصر على قوله الفاسق لأن الفاسق يطلق على الكافر من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين فسقوا فماواهم النار هؤلاء كفار نسال الله العافيه كما انه يطلق الفاسق ويراد به المسلم المرتكب للكبير ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ولذلك قال الملي الذي ينتسب او هو على مله الاسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب الكفر ولا يسلبون الفاسق الملي الاسلام بالكليه كما يقول الخوارج فيطلقون عليه الكفر أو كما يقول المعتزلة فيسلبون عنه الإيمان ولا يحكمون بكفره فيجعلونه في المنزلة بين المنزلتين، ولا يخلدونه في النار. الخوارج يحكمون عليه بالكفر ويخلدونه في النار. المعتزلة لا يحكمون عليه بالكفر يسلبون منه الإيمان ولا يحكمون عليه بالكفر ومع ذلك يخلدونه في النار فيتفقون مع الخوارج في النهاية كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. هذا قول. وحركته عمل، وحركته بهذا الشهاده عمل. نعم. لا نقول ما نكفرهم لانهم يقولون اشهد ان لا اله الا الله، لكن الكون من يدعو مع الله الها غيره. من يدعو الائمه ويطلب منهم المدد ويستغيث بهم ويلجا اليهم في حوائجه ويرجون مغفرتهم هذا من الشرك الاكبر؟ يعني كل من قال لا اله الا الله ثم اتى بالناقل يحكم بالكفر من يطوف على القبر معتقدا التقرب الى صاحب القبر وهو اثناء توافق لا اله الا الله هذا هذا مسلم ذا المراد بالخلود هنا بالنسبه للقاتل اذا لم يستحل القتل ان استحله كفر صار خلوده حقيقي كخلود الكفار وان لم يستحلوا فهو فاسق ولا يخلد خلود الكفار وانما يراد بالخلود هنا طول المكث طول المكث ثم قال رحمه الله تعالى بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كذا في بعض النسخ وفي بعضها بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان بدون المطلق وهذه أوضح لأن هذه الجملة على اللفظ الأول تلتبس بالجملة التي تليها وما يقرره الشيخ في آخر الفصل تشكل على ما يقرره الشيخ في آخر الفصل وفي بعض النسخ بل الفاسق يدخل في مطلق الايمان. بل الفاسق يدخل في مطلق الايمان. يعني اذا وقف على المؤمنين هذا وقف على المؤمنين يدخل فتحرير رقبه المؤمنه كما استدل الشيخ رحمه الله يدخل فيها الفاسق ويجزي عتق الفاسق كما في قوله فتحرير رقبه المؤمنه يجزي فيها المسلم الفاسق لان مطلق الايمان يصح أن يطلق عليه. فلا يسلب مطلق الإيمان وإن سلب الإيمان المطلق. وإن سلب الإيمان المطلق، ولذا قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. قد هذه الأصل فيها أنها نعم للتقليل. فسلب الإيمان المطلق على قلة وعلى كثرة. لأن قول قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق يدل على انه غالبا ما يدخل في اسم الايمان المطلق وقد هذه للتقليل لان دخلت على مضارع وقوله في النهايه في في خاتمه الفصل فلا يعطى الاسم المطلق يعني الايمان المطلق يدل على ان قد هذه حلفها او لا او نقول انها احيانا تاتي للتحقيق وقد لا يدخل في اسم الايمان المطلق يعني يسلب عنه الايمان المطلق لا مطلق الايمان وفرق بينهما ان مطلق الايمان يطلق على اصله والايمان المطلق يطلق على الايمان الكامل فلذا لا يسلب عنه مطلق الايمان وان سلب عنه الايمان المطلق كما في قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا حصر انما للحصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أهل الإيمان المطلق وجلت قلوبهم هل كل الناس إذا تُلِيت عليهم الآيات توجل قلوبهم؟ لا وهؤلاء الذين لا توجل قلوبهم ولا تخاف ولا تقشعر جلودهم هؤلاء ليسوا مؤمنين الإيمان المطلق يعني الكامل لا يدخلون فيه وإن دخلوا فيه مطلق الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهذه من الأدلة على زيادة الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل النفي هنا لمطلق الايمان او للايمان المطلق؟ نعم للايمان المطلق يعني الكامل. اما مطلق الايمان هل نقول انه اذا كفر خرج من الدين؟ لا يسلب عنه مطلق الايمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن لانه لو كان مؤمنا ايمانا كاملا لردعه ذلك. ولا كفه عن هذه الكبائر ولا يسرق السارق حين يسرق ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يعني يأخذها على مرء يغتصبها من صاحبها ويأخذها من منه على مرأ من الناس ذات شرف يعني لها قيمة وزن عند الناس رأى مبلغ من المال فانتهبه من صاحبه وشرد لكن الأمور اليسيرة يعني دخل على محل غذائيات فأخذ يتذوق وما عنده نية إن يشتري ويأكل من هذا وأخذ من هذا إلي إيه شبع هذه لا تدخل في هذا الحديث وإن كانت ممنوع كانت لا تجوز إلا إذا كان يريد أن يختبر هذا الطعام بإذن وعلم من صاحبه وعرف بين الناس اتخذوه بعض الناس يدخل محل المكسرات وياخذهم كل شيء يسير وكل اذا خرج اذا به قد شبع او المحل الفواكه او غير ذلك وما عنده نيه يستاهل هذا لا, لا يدخل في الحديث لكنه مع ذلك ممنوع ومذموم هذا, هذا حقير نسال الله السلامه والعافيه ولا يشرب الخمر حين يشربها مذموم ولا ينتهب بنوبة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم يعني أعتاد بعض الشباب الان وقع حوادث كثيره انه يرى شخص يكلم التلفون ثم ياخذه ويشرد موجود هذا وقع حوادث كثيره من هذا النوع فلا شك ان مثل هذه امور محرمه ولا ينتهب نهبه الى اخره وهو مؤمن وبهذا يستدل الخوارج في سلب الايمان وايضا المعتزله ايضا يستدل به الخوارج والمعتزلة على سلب الإيمان عن مرتكب الكبيرة، فيكفره الخوارج ويخرجه المعتزلة من دائرة الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، ولا شك أن مثل هذه النصوص، الاعتماد على مثل هذه النصوص يوقع في مثل هذا، إذا نظرنا إليها من زاوية واحدة، ولا نظرنا إلى النصوص متكاملة، فلا بد من أن ننظر إلى نصوص الكتاب والسنة على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام فلا ننظر إلى نصوص الوعيد فقط فنشبه الخوارج والمعتزلة ولا ننظر إلى نصوص الوعد فقط فنكون حينئذ مشبهين للمرجئة بل ننظر إلى النصوص المجتمعة قد يقول قائل إذا كان الخوارج لهم ما يدل لهم من الكتاب والسنة ألا يحكم بصحة قولهم وإذا كان المرجئة من الأدلة ما يدل على قولهم من نصوص الكتاب والسنة ألا يمكن أن يصح قولهم نقول لا. لا لا نضرب الكتاب بعضه ببعض وإلا لزمنا أن نقول بأن نصوص الكتاب والسنة فيها تناقض ولا نستطيع دفع هذا التناقض إلا إذا وفقنا بين هذه النصوص فإذا وفقنا بين هذه النصوص حملنا نصوص الوعد على حال ونصوص الوعيد على حال ارتفع عنا هذا الإشكال وإلا نظر إليها بمفردها وإلغاء ما عداها مما ينافيها في الظاهر هذا هو اتباع المتشابه وهذا إنما يتطلبه أهل الزير نسأل الله السلامة والعافية ونقول هو مؤمن يعني لا نسلبه الإسلام بالكلية فنقول كافر أو نقول المنزل بلا منزلتين بل نقول هو مؤمن ناقص الإيمان هو مؤمن عنده أصل الإيمان لكن الإيمان الكامل لا يوجد عنده إنما يوجد عنده إيمان ناقص مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه أصل الإيمان عنده فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الإسم المطلق الإيمان الكامل كما تقول المرجئة وغلاتهم يقولون أن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل ونصوص القرآن تهدم هذا القول من أساسه فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون الاستوى ما ليس بوارد يعني لا يمكن أن تجد من عباد الله جل وعلا اثنين متطابقين من كل وجه، فضلا عن ان يقال في الطرف في, في اقصى الطرف الايمن مساو لاقصى الطرف الايسر. افسق الناس ايمانهم مثل ايمان جبريل ولا يضر مع الايمان معصيه، كما انه لا ينفع مع الكفر اي عمل، هذا قول المرجئه. والمرجئه يتفاوتون منهم المرجئه الذين هم الجهميه، هؤلاء عاد كلامهم في غايه الخبث وفي غايه السوء ومفاده تعطيل الشرائع. مفاده وخلاصته تعطيل الشرائع، واما مرجئه الفقهاء لا شك ان الخلاف بينهم وبين الائمه جماهير السلف خلاف في المعنى وله اثاره المترتبه عليه وان قال شارح الطحاويه ان الخلاف لفظي، لكن هؤلاء المرجئه مرجئه الفقهاء يؤثمون مرتكب الكبير. ويستحق الوائد على تركه ويؤثمون تارك الواجب بخلاف المرجئه الغلاة الجهميه لا يضره اي عمل ما دام يعرف عند الغلاة اما عند مرجئه الفقهاء فهم يؤثمون تارك الواجبات ويؤثمون مرتكب المحرمات الا انهم يخرجونه عن دائرة ومسمى الايمان والخلاف لا يتسع له مثل هذه الدروس لانه مسأله عظمى هذه وشارح الطحاويه ذكر المذاهب في المسألة ثم قال في النهاية أن الخلاف بين أبي حنيفة وبين الأئمة الثلاثة خلاف لفظي ولا شك أنه خلاف في المعنى ولا هو الآثار العملية المترتبة عليه يقول فلا يعطى الاسم المطلق يعني الإيمان الكامل ولا يسلب مطلق الاسم يعني مطلق الإيمان يعني لا نخرجه عن دائرة الإيمان لا نخرجه عن الإيمان ولا نعطيه الإيمان الكامل بل نتوسط في امره ونقول هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته والله اعلم صلى الله وسلم وبارك
1: على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ومن اصول اهل السنه والجماعه سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: "والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم" وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر بهم نقل عن أمير عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا بعثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أمر أهل السنة على تقديم عثمان وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله الحمد لله رب العالمين وصلى
0: الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة يعني الأصول التي بنيت عليها عقيدة أهل السنة والجماعة وماذا تعريف أهل السنة والجماعة؟ وانهم بنوا اصول على اعتقادهم على الكتاب والسنه وما جاء عن سلف هذه الامه وائمتها من اصولهم من عقيدتهم سلامه قلوبهم والسنتهم فاذا كان جاء صح وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا في حق احاد المسلمين ولو كان من فساقهم فكيف بخيار هذه الأمة الذين لهم علينا وعلى جميع المسلمين حق عظيم فبواسطتهم وصلنا الدين ولولاهم لولا أن الله جل وعلا قيضهم لحمل أمانة تبليغ الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلنا شيء افترض أن الصحابة غير موجودين وأنهم ما تمكنوا من تبليغ الدين ما الذي يصلنا؟ لن يصل لنا شيء لأن التابعي طبقة التي تالي طبقة الصحابة هل يمكن أن يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام بغير واسطة الصحابة لا يمكن ولذا سب الصحابة على العموم يقرر جمع من أهل العلم أنه كفر بل قال بعضهم إن الشك في كفر من سبهم على العموم كفر صلى الله عليه السلامة والعافية سلامة قلوبهم السنة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اذا كان هذا في عموم المسلمين فكيف بهؤلاء الاخيار فكيف بمن شهد لهم الكتاب والسنه بالخير والفضل والايمان والصدق والاخلاص رضي عنهم ورضوا عنه وجاءت النصوص المتضافره من كتاب الله وسنه نبي عليه الصلاه والسلام ما يشهد لهم على العموم بانهم خيار الخيار فاذا كانت هذه الامه خير أمة أخرجت للناس فهم خيار هذه الأمة وأفضلهم بعد نبيها عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني بل أفضل الناس بعد الأنبياء خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فكيف يتطاول على سبهم من يتطاول بل قد يصل إلى حد مناقضة القرآن بل قد وصلوا إلى مناقضة القرآن الذي جاء بفضل أبي بكر وبفضل غيره من الصحابة فضل أهل الشجرة ومع ذلك يطعنون فيهم بل يكفرونهم بل أعظم من ذلك مصادمة تبرئة عائشة من فوق سبع سماوات ومع ذلك يقذفونها ومن فعل ذلك فلا حظ له في الإسلام بغير نزاع من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم بحيث يحمل لهم الحب والتقدير والتعظيم دون غلوب لأنه يعني يوجد في حقهم من يفرط ومن يفرط وأهل السنه وساطون في ذلك يوجد من يغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصل له بعض حقوق الرب جل وعلا يوجد من يغلو ببعض الصحابة أو بالصحابة أو بخيار الأمة يغلو بهم وينزلهم فوق منازلهم كما أنه يوجد من يجفو ويسب ويلعن ويشتم بل يكفر صلى الله عليه وسلم وأهل السنة وسط بين الغالي والجافي وسط بين الخوارج الذين نصبوا العداء لبعض الصحابة وبين النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت وبين الروافض الذين كفروا عموم الصحابة ولم يستثل من ذلك الا النزر اليسير فأراد المؤلف رحمة الله عليه يعني أن يرد على هذه الطوائف وأن ينزل هؤلاء الخيار منازلهم وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فهم بأعظم المنازل سلامة قلوبهم وألسنتهم فلا يتعرضون لسب اللسان ولا لكراهية أو بغض بالقلب والحديث من سلم المسلمون من لسانه ويده نحتاج أن نقول يسلم تسلم أيديهم من الصحابة يعني بعد وفاتهم لا يمكن ان يقال هذا، الا اذا تطاول احد على مقبور منهم واساء اليه. مع ان هذا لا يضيق لكن هي اساءة على كل حال، لان حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. سلامة قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصحاب جمع صاحب كصحب، صحب جنب صاحب. وأصحاب جمع أيضا صاحب والصاحب والصحابي قد يكون أصحاب جمع جمع صحابي كأنصار جمع أنصاري وصاحب جمع صاحب كراكب جمع راكب والصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على إيمانه به ولو تخلل ذلك رده من لقي النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به يخرج بذلك من آمن في عصره ولم يلقه كالمخضرمين ويخرج بذلك من رآه غير مؤمن به ولو آمن بعد ذلك كرسول هرقل لا يعد من الصحابه كما ان من آمن به في عصره ولم يلقه ليس من الصحابه ومن رآه ولم يؤمن به حتى مات هذا ليس من الصحابه كرسول هرقل وجاء حديث يرويه رسول في المسند ويعد موصولاً وهو من رواية تابعي رواية تابعي موصولة كيف؟ سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة لكنه لا يحكم بصحبته والمرسل مرفوع التابعي نعم مرفوع التابعي الذي لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام أما من لقى النبي عليه الصلاة والسلام فروايته عنه متصلة ولو لم يكن صحابياً من لقي النبي عليه الصلاه والسلام او راى النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به يعني راه حقيقه او حكما فلا يخرج بذلك من راى من آمن به ولقيه وهو اعمى كابن ام مكتوم مثلا انما الغالب الغالب انهم مبصرون ولا يطلقون من راى النبي عليه الصلاه والسلام ومن لقي النبي عليه الصلاه والسلام اعم واشمل مؤمنا به ومات على ذلك يعني ولو كانت المدة يسيرة جدا ولو كانت المدة يسيرة جدا تثبت له الصحبة وإن كان الاستعمال اللغوي والعرفي أن لا تستعمل الصحبة إلا في من طالت ملازمته لمن صحب ولذا يذكر عن الزهري أنه قال الصحابي من صحب النبي عليه الصلاة والسلام سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين وعلى كل حال ما ذكرناه هو اختيار الامام البخاري الامام البخاري رحمه الله في باب او في كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحب النبي او راه من المسلمين فهو من اصحابه نعم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم او راه من المسلمين يعني حال كونه من المسلمين فهو من اصحابه يقول الشارح ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلم ومن اصحابه يعني ان اسم الصحبه مستحق لمن صحبه عليه الصلاه والسلام اقل ما يطلق عليه اسم الصحبه لغه وان كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمه وان كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمه ويطلق ايضا على من رآه رؤيه ولو على بعد ولو على بعد وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح. وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح. إلا أنه هل يشترط في الرأي أن يكون بحيث يميز ما رآه؟ أو يكتفى بمجرد حصول الرؤية؟ محل نظر. وعمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني. يدل على الثاني. يكتفي بمجرد حصول الرؤية. فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق يعني في الصحابة وإنما ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام كما ثبت في الصحيح أن أمه أسماء بنت حميس ولدته بحجة الوداع قبل أن يدخل مكة وذلك في أواخر القعدة سنة عشر من الهجرة ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل، والخلاف جاري بين الجمهور بين أبي إسحاق الإسفرائين وممافقه على رد المراسيل مطلقا حتى مراسيل الصحابة لا يجري في أحاديث هؤلاء لأن حديثهم لا من قبيل مرسيل كبار التابعين ولا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما يلغز به فيقال صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة ومنهم من بالغ فكان لا يعد في الصحابه الا من صحب الصحبه العرفيه كما جاء عن عاصم الأحوا قال راى عبد الله بن سرجس رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انه لم يكن له صحبه ان لم يكن له صحبه عرفيه تطول وملازمه اخرجه احمد هذا مع كون عاصم قد روى عن عبد الله بن سرجس هذا عده احاديث وهي عند مسلم واصحاب السنه منهم من اشترط في ذلك ان يكون حين اجتماعه به بالغا وهو مردود ايضا لانه يخرج مثل الحسن بن علي ونحوه من احداث الصحابه والذي جزم به البخاري يعني ما ذكرناه في بدايه كلامه هو قول احمد والجمهور من المحدثين وقول البخاري من المسلمين قيد يخرج به من صحبه او من راه من الكفار فاما من اسلم بعد موته منهم فان كان قوله من المسلمين حالا خرج من هذه صفته وهو المعتمد لأنهم لم يدخلوا رسول هرقل في الصحابة يعني من المسلمين حال كونه مسلما قال ويرد على التعريف من صاحبه ورآه مؤمنا بيث مرتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام فإنه ليس صحابيا اتفاقا فينبغي أن يزاد فيه ومات على ذلك استطرد الحافظ بكلام طويل ممن ذكر واختلف فيه ف في الجن مثلا هل يعتبرون من الصحابه من راى النبي عليه الصلاه والسلام منهم؟ وايضا الملائكه هل يعتبرون صحابة الذين راوا النبي عليه الصلاه والسلام منهم؟ هذه مسائل خلافيه ولا داعي لبحثها واطاله الكلام فيها. على انهم يتفقون على ان من راه في المنام نعم قد راه حقيقه لكن ليس بصحابي اتفاقا. رتم الهندي جاء بعد ال 600 ودع الصحبة جاء بعد ال 600 ودع الصحبة ودجال ما مع الأسف صدقه جمع من من ينتسب إلى القبة من الرعاة الذين يتبعون كل ناعق صدقوه قلنا بعد ال مستحيل أن يكون صحابي أن يعيش 600 والنبي عليه الصلاة والسلام رأيت قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه بعد مئة عام منها ما من همام النفس المنفوسه ياتي عليها مئة عام بعد ليلتكم هذه يعني وهي في الاحياء واخر الصحابه موتا ابو الطفيل عامر بن واثله توفي سنه عشر يعني على تمام مئة سنه من مقالته عليه الصلاه والسلام فمن ادعى الصحبه بعد ذلك فهو دجال والكلام في هذا الباب كثير لكن المرجح ما اعتمده الامام البخاري وهو قول احمد لجماهير المحدثين. وابتلاء طالب العلم على ما كتبه الامام البخاري رحمه الله شرحه ابن حجر في اول الجزء السابع من فتح الباري امر في غايه الاهميه. يحتاج اليه طالب العلم لا سيما واننا نعيش في ظرف يسب فيه الصحابه علما ويشتمون ويلعنون حتى قال قائلهم ان انزل الناس منزله في النار، اخر الناس منزله في النار عمر ثم ابو بكر ثم ابليس. أن يعني سمعناه باصواتهم وقراناه في كتبهم ومقالاتهم، نسال الله السلامه والعافيه. يقول كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرحيم هذه الايه من سوره الحشر بعد ان ذكر الفيل ثم ذكر من يستحق هذا الفيل فذكر المهاجرين ثم الانصار ثم الذين جاءوا من بعدهم ممن يتبعهم باحسان الى يومك ممن هذا وصفه او هذا حاله والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر والإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. فالذين لا يقولون مثل هذا للمهاجرين والأنصار لا يستحقون من الفيء شيئًا، كما قر ذلك ثلة من أهل العلم، وهو مفاد الآيات, الآيات. الآيات سيقت في من يستحق الفيء. فذكر المهاجرين ثم ذكر الانصار ثم ذكر الذين جاؤوا من بعدهم ممن هذه حالهم وهذا وصفهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الله يعني كم تصور من يحرم من اذا سمع ابا بكر قال رضي الله عنه سمع عمر رضي الله قال رضي الله عنه سمع عماء عثمان قال رضي الله عنه سمع علي قال رضي الله عنه سمع بقي كل من سمع من الصحابة ترضى عنه كم كم يحرم من لا يترضى عنه فاضلا عن كونه يبغضهم أو يسبهم أو يكفرهم إذا كان الملك يقول ولك بالمثل إذا دعوت لإنسان من عامة المسلمين فكيف إذا دعوت لأبي بكر أو عمر أو غيرهم من خيار الأمة الذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا اصحابي. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن سبهم. لا تسبوا اصحابي فهو الذي نفسي بيده والمواجهه بهذا الكلام صحابي ايضا. المواجهه بهذا الكلام صحابي. يعني حصل جدال ونزاع وخصومه بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف لا شك أن عبد الرحمن بن عوف أفضل من خالد بكثير وأقدم في الإسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام واجه خالداً بقوله لا تسبوا أصحابي وخالد من أصحابه ولا يعني هذا أن خالداً ليس من أصحابه أبداً فهو صحابي بالإجماع على جميع الأقوال صحابي لكن كونه يواجه خالد بمثل هذا الكلام وخالد خالد أي يعني أي إنسان يعني ممن نصر الله به الإسلام ومع ذلك يقول له لا تسبوا أصحابي فكيف من يتعرض لسبهم مما لا وزن له في الإسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده أقسم النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق المصدق أقسم على هذا للاهتمام بشأنه والعناية بأمره بأمر هذا الخبر والذي نفسي بيده وفي هذا إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة أنفق مثل أحد الجبل العظيم طويل الشاهق العريض لو أنفق مثله ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف الآن المنفق ذهب والمعادل به جبل فهل الذهب يكال أو الجبل يكال المقصود فيهما الوزن بلا شك لأن الجامدات لا يمكن أن تكال الجامدات الكبار التي لا تدخل في الآصع وأنصافها وأرباعها هذه توزن المقصود الوزن لو ان احدهم انفق مثل احد ذهبا وجبل معروف ما بلغ مد احدهم، المد كيل مد احدهم ولا نصيفه، يعني شبه قرن ما يكال بما يوزن، قرن ما يكال بما يوزن، وهل في مثل هذا خلل في التعبير؟ معروف ان اكثر انفاق الصحابه ما يكال، اكثر انفاقهم في الاطعمه. فجاء التعبير والأسلوب في الحديث مناسب لحاله والمعادل به ما يخف في الوزن مع كثرته يعني لو أنفق مثل أحد خشب مثلا هل يمكن أن يقال في مثل هذا الباب؟ أو أنفق مثل أحد حطب وش أغلى ما يوجد في هذه الدنيا نظرا إلى حجمه وقيمته الذهب فهو اعلى ما يضرب به من متاع الدنيا فقال مثل احد جبل كبير جدا في غايه العظمه بالنسبه للجبال ومقابل الذي يوزن به ويضع في الكفه الثانيه في بازاء الجبل ذهب ولا شك انه اغلى ما يمكن ان يوزن ما قال حطب ولا خشب ولا قال غير ذلك مما يوزن ولا قال اي متاع, متاع من امتعه الدنيا لان الذهب اغلى من كل شيء القطعه الصغيره تعادل من الشيء الكثير من غيره فضرب به المثل ثم قال ما بلغ مده احدهم ولا نصيفه لبيان ان اكثر انفاق الصحابه لا سيما قبل الفجر انما هو الطعام لشح الموارد عنده كما سياتي في قوله جل وعلا في الآية اللاحقة لا يستوى من أنفق من قبل فتحه نعم. مد أحدهم المد ربع الصاع فالصاع أربعة أمداد والمد من أكفي الرجل المعتدل ولا نصيفه يعني على النصف المد يعني ثمن الصاع مثل أحد تصور مثل أحد لا يعدل ثمن صاع بالنسبة للصاع. قد يقول قائل هذا الحديث لا إشكال فيه صحيح. فماذا عن قول النبي عليه الصلاه والسلام في اخر الزمان العامل في اخر الزمان له اجر خمسين قالوا منهم يا رسول الله قال لا منكم هذا يدل على ان الانفاق والعمل الصالح في اخر الزمان افضل من العمل الصالح بالنسبه للصحابه فهل في هذا تعارض ولا ما في تعارض نعم كيف باي شيء نعم نعم، يعني العمل مثل العمل. يعني العمل من العامل في آخر الزمان أطعم مسكين. وصحابي أطعم مسكين. صحابي أطعم مسكين وعامل في آخر الزمان عند فساد أهل الزمان، عند فساد الناس، حيث لا يجد من يعينه أطعم مسكين. نقول هذا له أجر خمسين من أولئك. وكون هذا الأجر خمسين ضرب بالنسبة لأجل الصحابي لا يعني انه أخم كيف وقد سبق درهم ألف درهم درهم سبق ألف درهم وشرف الصحبة لا يعدله شيء شرف الصحبة لا يعدله شيء قال ويقبلون ما جاء بهم كتابه والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم جاءت الفضائل للصحابة على سبيل الإجمال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم هذا مدح استدل الإمام مالك رحمه الله بقوله ليغيض بهم الكفار على كفر من من شأن الصحابة أو بعض الصحابة استدل الإمام مالك بآخر آية الفتح ليغيض بهم الكفار فالذي يغيظه شأن الصحابة هو كافر هكذا استنبط الإمام مالك من هذه الآية ومن فضائلهم سواء كانت على سبيل الهموم والاجمال رضي الله عنهم وارض عنه او على سبيل التفصيل كفضائل ابي بكر فضائل عمر فضائل عثمان فضائل علي رضي الله تعالى عن الجميع فضائل ابي عبيده فضائل سعد فضائل, فضائل سعيد الى غيرهم من الصحابه يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنه ويعتمدون على ما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام ولا يرفعون احدا فوق منزلته كما سيفعله طوائف المتجر ممن يعبد البشر او يعبد القبور او ما اشبه ذلك صلى الله عليه وسلم ولا ينزلون الناس عن منازلهم التي انزلهم الله اياها ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنه والاجماع من فضائلهم ومراتبهم لا شك انهم مراتب لا شك انهم ليسوا منزله واحده الصحابه ليسوا بمنزلة واحد فأبو بكر أفضل من أمة بعد نبيها ثم عمر ثم عثمان ثم علي على الخلاف لا تجي عثمان وعلي وهذا قول جماهير أهل العلم من يعتد بقوله بل هو قول أهل السنة قاطبة وأما بالنسبة لابن حجم فقد فضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر وعمر. فضل ازواج النبي عليه الصلاه والسلام على ابي بكر وعمر وحجته في ذلك انهن معه في منزلته في الجنه وابو بكر وعمر دونه لكن لا شك ان الجزاء الاصلي لذات الشخص يختلف عن الجزاء التبعيه يعني النعيم الذي يكون من اجل الشخص يتنعم به اكثر مما يتنعم به من يتبعه واذا اردنا المغرب مثالا بالواقع وجدنا ان كثيرا من الخدم افضل بكثير في المعيشه من كثير من اوساط الناس يعني الخدم في بيوت الملوك بيوت الوجهه بيوت يتيسر لاغنياء المسلمين ما يتيسر لهم من المطعم والمركبه والمشرب والمسكن ما يتيسر يعني ملاحق بعض الوجهه التي يسكنها الخدم أفضل بكثير من كثير من بيوت الناس. لكن هؤلاء تبع هل يقال أن هؤلاء أفضل من هؤلاء؟ إيه؟ لا ما يمكن. فيثبت بالتبعية ما لا يقتضي الأفضلية الاستقلال أبدا. يعني لو ضربنا مثال يقرب المسألة وهو يخص طلاب العلم. يعني مثال تقريبي. تفسير الطبري مثلا إذا أردت أن تصنف المكتبة وضعت كتب التفسير في اول المكتب اين تضع تفسير الطبري اول دا، اول مكان امام المفسرين يعني في اول دالوب أ... او في اول رف تضع تفسير الطبري وتفسير الرازي مثلا تضعه يعني في الاخر في الاخر تضعه يعني الان تفسير بالاثر وتفسير بالراي تفسير موافق يعني رأي مخالف ليه؟ موافق ليه؟ لما جاء عن السلف مثلا وتفسير فيه مخالفات الآخر. فلو طبع تفسير الرازي على هامش تفسير الطبري تبي طيب تضطر تجعل تفسير الرازي الذي بالهامش في اول ذلك علشانه ولا علشان علشان الطبري وهذا هو الواقع تفسير النيسابوري مختصر من 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 الرازي طبع على تفسير على هامش تفسير الطبري فاضطر الناس يضعوه في الدلو الاول في الرف الاول مع الطبري هل هذا لسواد عيونه ولا لاهميته ونفاسته؟ انما وضع تبعه هذا مثال تقريبي دليل على ان قول ابن حزم مرجوح لاحظ له من النظر النصوص الصحيحه الصريحه القطعيه جاءت بتفضيل ابي بكر على غيره فكيف يقال بان امهات المؤمنين افضل من ابي بكر جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان افضل الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر كما ساله ابنه محمد ابن الحنفيه في الحديث الصحيح ويفضلون من انفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبيه عندنا نص الفتح يعني لا يختلف احد في انه اذا قيل غزوه الفتح المراد بها فتح مكه فتح مكه وبهذا العنوان ياتي ويرد في كتب السير كلها لكن الفتح المراد به ويفضلون من انفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبيه و وقاتل على من انفق من بعد وقاتل، لان سوره الفتح نزلت على اثر صلح الحديبيه قبل فتح مكه، وفيها انا فتحنا لك فتحا مبينا، ولا شك ان مقدمات الفتح فتح مقدمات الفتح فتح، لكن هل يلزم ان يكون الفتح في سوره الفتح هو الفتح في في قوله لا يستوي؟ من أنفق من بعد الفتح وقاتل هل يلزم أن يكون الفتح هنا والفتح ذاك هل يختلف أحد أن فتح مكة فتح الآن متى ظهر الفرق الكبير بين حال المسلمين قبل وبعد هل هو الظهور ذلك أوضح في صلح الحديبية أو في فتح مكة حينما دخل الناس في دين الله أفواجا نعم يعني هل إذا قلنا أن المراد بالفتح فتح مكة يعني هل إذا قلنا أن المراد بالفتح فتح مكة هل نختلف يعني في مسألة التفضيل أنفق من بعد فتح وقاته نعم هل هذا التفضيل إذا قلنا المراد به فتح مكة نكون قد خالفنا قول الله جل وعلا إن فتحنا لك فتح مبينا سورة الفتح نزلت على إثر صلح الحديبية وهو فتح بالإجماع لكن ما المراد بالفتح من قوله في من أنفق من قبل الفتح هل هو صلح الحديبيه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى او المراد بفتح مكه؟ نعم. الشيخ يقول الصلح لكن الان وش سبب التفضيل؟ في السبب العدم في المساواه؟ لكن هل الضيق انحل بصلح الحديبيه او انحل بفتح مكه؟ واسلم دخل الناس في دين الله اذا قول الشيخ وهو صلح الحديبيه يعني لو رجحنا غيره وقلنا نفتح فتح مكه. هل نكون خالفنا ما جاء في قول الله جل وعلا ان فتحنا لك فتحا مبينا نقول صلح الحديبيه فتح فتح بلا اشكال هذا نص قطعي ما في ما في مجال للاجتهاد وفتح مكه ايضا فتح ولا يوجد في هذا احد فلو قلنا ان المراد بالفتح في ايه التفضيل هذه هو فتح مكه والشيخ يقول هو صلح الحديبيه اذا نظرنا الى السبب في التفضيل نعم قلنا فتح فتح مكه واذا قلنا ان الفتح ينبغي ان يكون تفسيره في النصوص واحدا قلنا وصلح الحديب لكن هل يلزم ان يكون تفسير الكلمه الواحده في النصوص واحد او في كل سياق او في كل سياق في كل سياق ما يدل عليه السياق اذا قلنا الشيخ يقول صلح, صلح الحديب اذا قلنا فتح مكه نقول خالفنا ولا ما ما خالفنا نعم أي. سورة الفتح نزلت على اثر الصلح ولا خلاف في انها في الصلح هذه ما احد يجادل فيه نعم لا احد يجادل في ان سورة الفتح للصلح والصلح فتح اتفاقا لانها العلم يقول المقدمات الفتح فتح وعندك فتح مكة الحقيقي حيث دخل اهل مكة في دين الله دخل الناس في دين الله افواجا وجاء الناس من 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 انحاء الجزيرة بعد الفتح يسلمون افواج اذا جاء نصر الله والفتح. طيب اذا جاء نصر الله والفتح اي فتح هذا؟ هل هو صلح الحديبيه او فتح مكه؟ خلوكم معي اذا اردنا بعد ان نتوسع قلنا الخلاف في الفتح ليس المراد بفتح مكه لان هذه علامه على هذه نعي للرسول عليه الصلاه والسلام. والسوره نزلت في اخر عمره عليه الصلاه والسلام في ثاني ايام التشريق من حجه الوداع. فالفتح اعم من ان يكون فتح مكه او فتح صلح الحديبيه او ما اشبه ذلك. اي اكثر المفسرين على فتح مكه لكن ما عندنا اذا قالت حذام فصدقوا كلام شيخ شيخ الاسلام امام وعنده احاطه واطلاع على النصوص ولا يشك في امامته واطلاعه وصحه استنباطه ما عندنا اشكال لكن لسنا متعبدين بكلام مم. لما هي فهذه في السب في الانفاق ما العلاقه في السبب ما العلاقه في السبب يعني اذا نظرنا الى السبب في تفضيل الانفاق والقتال قبل, الهجرة قبل الفتح على ذلك بعده لا شك انه بالنسبه لفتح مكه اظهر اظهر يعني قبل فتح مكه ولو كان بعد صلح الحديبيه يعني الناس امنوا بعد الصلح بعد المهادنه امنوا لكن هل توسعت أحوالهم مثل ساعتها بعد فتح مكة ذرنا إذا هذه علة رجحنا أن المراد بالفتح فتح مكة وهناك ألفاظ تكررت في القرآن تفسر في كل موضع بما يناسب السياق بما يناسب السياق فهل المناسب للسياق لتفسير الفتح في هذه الآية في آية الإنفاق والقتال قبل وبعد صلح الحديبة أو فتح مكة نعم فتح مكة لأن الأمور توسعت بعد فتح مكة توسعت بلا شك دخل الناس في دين الله أفواجا من الناس ودخلت قريش في دين الله نعم هم قبل الفتح على كل حال قبل الفتح نعم يعني هل هو أقرب إلى أن دعنا من 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 أفضلية من بايع تحت الشجرة ما في أشكال بيجي الكلام عنه ما في مشكال لكن الفتح في هذه الآية لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ظهور السبب الذي من أجله عدم استوائهم هل يظهر السبب في صلح الحديبة أو في فتح مكة يعني هل الشدة استمرت إلى فتح مكة أو انتهت بصلح الحديبية نعم استمرت إلى فتح مكة وهذا يرجح أن المراد من فتح مكة ويقدمون المهاجرين على الأنصار لأنه يجتمع فيهم الوصفان الهجرة والنصرة ولذا قدموا في سورة الحشر قدموا على الأنصار للفقراء المهاجرين ثم قال ها كيف؟ يعني فيما جاء في الأنصار والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم على كل حال المهاجرين لهم مزايا اشتركوا في الهجرة وفي النصرة الأنصار لا شك أن لهم فضائل وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حق الحديث الصحيح آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار ولما رأى الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام يعطي بعض المؤلفة ويتركهم كأنه صار في أنفسهم فتكلم من تكلم منهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من مناقب الأنصار الناس دثار والأنصار شعار الناس دثار والأنصار شعار يعني شو الفرق بينهما؟ الدثار اللباس الخارجي والشعار اللباس الداخلي الذي يلي شعر البدن فمعنى ذلك انهم اقرب الى قلبه عليه الصلاه والسلام ولولا الهجره لكنت امرأ من الانصار، المقصود ان لهم فضائل لكن لا يعني انهم افضل من المهاجرين ففي المهاجرين افضل الامه العشره المبشرهم بالجنه كلهم من المهاجرين كلهم من المهاجرين ويقدمون المهاجرين على نصار ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر البدر يوم الفرقان يوم من أعز الله به الإسلام ونصره هؤلاء الذين حضروا هذه الغزوة أول الغزوات ثلاثمائة وبضعة عشر قال لهم الله جل وعلا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قالها في قصتي حاطب ابن أبي بلتعة لما كتب إلى أهل مكة لما كتب الى اهل مكه يخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاه والسلام لغزوهم ولا شك ان هذه هفوه وزله عظيمه ولذا استاذن عمر في قتله استاذن عمر في قتله فنهاه النبي عليه الصلاه والسلام وقال وما يدريك لعل الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم في مزيه للبدريين وبانه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجر فأهل بدر كلهم مغفور لهم ولا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وكانوا 1400 كما في صحيح البخاري كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 هؤلاء كلهم مرضي عنه وهل من مفهوم ذلك أنه إذا رضي عنهم لم يرضى عن غيرهم؟ لا لا لماذا؟ كيف؟ لا ليتهم لو كان مفهوم مخالف كان له وجه مفهوم لقب مفهوم لقب ومفهوم اللقب لا حجة فيه لا حجة فيه ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة كالعشرة أهل السنة والجماعة لا يجزمون لأحد بجنة ولا نار من أهل القبلة لا يقطعون لأحد من أهل القبلة بجنة ونار إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام وأما من عداهم فيرجون للمحسن ويخافون على المسيء يرجون للمحسن ويخافون على المسيء ومن أهل العلم من يرى أن الناس إذا اتفقت ألسنتهم بالثناء على شخص من الأشخاص نعم كمالك والسفيانين وأحمد وغيرهم إذا اتفقت ألسنة الناس على الثناء على شخص فإنه من أهل الجنة ويدل على ذلك حديث مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت 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 ومر بجنازة فاثنوا عليها شر فقال وجبت 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 ثم فسر فقال اثنيتم عليه خيرا وشهدتم له بالخير فوجبت له الجنه والاخر اثنيتم عليه شرا فوجبت له, له نار وانتم شهداء الله في ارضه. من اهل العلم من ياخذ من هذا الحديث ان من اتفق الناس اتفقت السنه الناس بالثناء على شخص شهدوا له بالجنه. لكن لا شك ان مثل هذا العموم يزيد في الرجاء. يزيد في الرجاء لأن مثل هذا قد يشهد له في آمن من الناس ويخفى عليك يشهد له بالخير ويخفى عليك من يشهد عليه بالشر بخلاف من نص عليهم المصطفى عليه الصلاة والسلام كالعشرة أبو بكر عمر عثمان علي سعيد سعيد بن زيد سعد بن أبي وقاص سعيد وسعد وابن عوف عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله وعامر فهر والزبير أو أولئهم العشرة يشهدون لهم يشهدون لغيرهم لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام كثابت بن قيس بن شماس وعبد الله بن سلام وعكاشة بن محصن والحسن والحسين والمرأة التي تسرع ثابت بن قيس بن شماس هذا خطيب جهوري الصوت يخطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءت الوفود ورفعوا صوته فلما نزل قول الله جل وعلا في سورة الحجرات يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم فقال حبطت أعمالي فأنا من أهل النار فقيد نفسه في بيته فقده النبي عليه الصلاة والسلام فقال رجل أنا أتي بخبره فذهب إليه فاخبره الخبر وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة عبد الله بن سلام رضي الله عنه والله كان يهوديا ثم أسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض من الجنة فننظر إلى عبد الله بن سلام الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة إلى غير ذلك ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام مناقب العشرة معروفة مدونة فيها مؤلفات في مؤلف للمحب الطبر مجلد ضخم أو مجلدين في بعض الطبعات اسمه الرياض النظرة في مناقب العشرة الرياض النظرة في مناقب العشرة، وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. الآن اختيار علي رضي الله عنه من بين الرواة لفضائل أبي بكر وعمر من المؤلف له مغزى ولا ما له مغزى؟ له مغزى للرد على على الرافضة. إذا كانت فضائل أبي بكر وعمر جاءتنا عن طريق علي رضي الله عنه فكيف تنكر؟ قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويسلسون بعثمان يجعلون عثمان هو الثالث ويربعون بعلي رضي الله عنهم فيجعلونه الرابع كما دلت عليه الآثار وكما اجمع الصحابه على تقديم عثمان في البيعه مع ان في البيعه. الان عثمان رضي الله تعالى عنه تقديم ابي بكر وعمر محل اجماع، محل اجماع بين اهل السنه. التثليث بعثمان في الفضل محل خلاف. جمهور اهل السنه والجماعه يثلثون بعثمان ويربعون بعلي. من اهل السنه من يقدم عليا على عثمان في الفضل لا في البيعه. البيع اجمع الصحابه على بيعه عثمان قبل بيعات علي فجمهور اهل السنه على تقديم عثمان ومنهم من يقدم عليا على عثمان جمهور تقديم عثمان على علي ومنهم من يقدم علي على عثمان يسلسون بعثمان وربعون بعلي كما دلت عليه الاثار وكما اجمع الصحابه على تقديم عثمان في البيعه وهذا دليل على تفضيله على علي رضي الله عنه إذ يستحيل أن يتواطأ خير القرون على مبايعة الفاضل المفضول مع وجود الفاضل بما في ذلك الستة الذين أهل الشورى الذين أمرهم عمر رضي الله عنه واختاروا الخليفة من بعده مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت لم يتعرضوا لعلي لا بنفي ولا بإثبات أو ربعوا بعلي قالوا الرابع علي رضي الله تعالى عنه وقدم قوم عليا ولا شك أنه قد ورد في مناقب علي شيء لا يحصر لكنه شانه أتباعه بما وضعوا وما زادوا على فضائله الصحيحة الثابتة مما وضعوه زورا وكذبا وبهتانا عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله المستعان وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر, أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي يعني أجمعوا بعد الخلاف السابق على تقديم عثمان على علي وإن كانت هذه المسألة مسألة علي وعثمان يعني تقديم أحدهم على الآخر ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها لأن من أهل العلم من أهل السنة والجماعة من الآئمة من قدم عليا على عثمان وإن كان عامة أهل السنة والجماعة على العكس عند جمهور اهل السنه التي يُضلل فيها مسألة، لكن المسألة التي يُضلل فيها مسألة الخلافة. مسألة الخلافة يعني لو قال إن علي أولى بالخلافة من عثمان هذه يُضلل فيها. لكن لو قال أحد إن علي أفضل من عثمان لا يُضلل. لأنه قول معروف عند أهل السنة، وسبق أن كررنا مرارا أن مسائل الاعتقاد التي يتفق عليها سلف هذه الأمة وأئمتها لا لا يسوغ فيها الخلاف ولا النظر من بعده. أما ما يختلفون فيه فلمن لديه أهلية النظر له النظر في ذلك إذا كان هناك خلاف معتبر بين أئمة الإسلام وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل يعني اتفاق الأمة على خلافة أبي بكر لا ينازع أو يطعن في خلافته إلا ظال مضل غبي أحمق كيف تجتمع الأمة التي لا التي يمكن أن تجتمع على ضلالة على يتفقون على شخص ثم نقول لا لا يستحق الخلافة أو في خلافة عمر أو في خلافة عثمان أو في خلافة علي وجاء في النصوص ما يشير إليها والخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثون سنة ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أظل من حمار أهله، يعني هو أغبى من الحمار وأظل منه، لأن الحمار هو فيما يقرر أهل العلم من أغبى بل أغبى المخلوقات، و هذه المقالة انتزعها شيخ الإسلام من كلام الإمام أحمد، اختارها وانتزعها يعني فهو أظل من حمار أهله انتزعها من كلام الإمام أحمد ولأن الحمار هو أغبى الحيوانات ولا شك أن من طعن في خلافة واحد منهم أنه أظل من الحمار والله المستعان صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد قال المصنف رحمه الله تعالى ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منهم منزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لان لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خير القرون وان المد من احدهم اذا تصدق به كان افضل من جبل احد ذهبا ممن بعدهم ثم اذا كان قد صدر من احدهم دم فيكون قد تاب منه او اتى بحسنات تمحوه او غفر له بفضل سابقته او بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم الذي الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوه من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد مضى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أول الفصل عن طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في تولي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكف ألسنتهم وسلامة قلوبهم عن شيء مما لا يليق بحال هؤلاء السادة الذين هم خير الأمة ثم بعد ذلك ثنى بما يجب تجاه الآل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والآل هم أهل البيت أصل آل أهل كما قرر ذلك أهل اللغة بدليل أن الهاء ترد عند التصغير فلا يقال أويل إنما يقال قهيل والتصغير يرد الحروف الأصلية قد يقول قائل لماذا قدم الصحابة على الآل لماذا قدم الصحابة على الآل لماذا لم يبدأ بالآل قبل الصحابة نقول أن الآل الصحابة منهم داخلون في المقدم وفي المؤخر والتنصيص عليهم مع دخولهم في المقدم للاهتمام بهم والعناية بشأنهم فخيارهم وأوائلهم صحابة فهم داخلون في بداية الفصل ونهايته تنصيص عليهم لا شك أنه من باب الاهتمام بشأنهم والعناية بهم وأيضا باعتبار الأكثر يعني لو قدر أن الصحابة يمكن انفصالهم عن الآل والآل يمكن انفصالهم عن الصحابة لاسيما إذا تصورنا أن من الآل ممن يحفظ له هذا الحق من ليس بصحابي يدخل في نصوص الوصية في الآل ممن ليس من الصحابة الذي ليس من الصحابة وإن كان من الآل هل هم بمنزلة الصحابة لا ليس بمنزلة الصحابة فتقديم الصحابة على كل حال هو الأصل لأن الآل لا يخلون من حالين حال الأولى أن يكونوا صحابة فيدخلون في الأول والآخر فيكونوا قد ذكروا مرتين إن لم يدخلوا في الصحابة ممن جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحصل له شرف الصحبة وإن, وإن حصل له شرف القرابة إلا أنهم دون الصحابة في لا أحد يقول أن علي بن الحسين مثلا مثل مثل أحد الصحابة وإن كان شريفا مقدما سيدا إمام قدوة لكن أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فالصحابة لهم منزلة على ما تقدم لا يبلغها أحد لم يتصل في هذا الوصف مهما بدل ومهما حصل منه من سابقة ومن غناء ومن علم وعمل كل هذا لا يؤهله لأن يكون في مصاف الصحابة على ما تقدم وعلى ما سيأتي أيضا قال رحمه الله يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الآن لهم حق الصحابي منهم له حقوق حق القرابة وحق الصحبة ومن دونهم لهم حق القرابه يتولونهم يعني يعتبرونهم اولياء لله وللمؤمنين اما بالنسبه للصحابه منهم فلا يحتاجون الى تفصيل ومن جاء بعد النبي عليه الصلاه والسلام فهذا الحق ثابت له ان كان على الجاده ان كان على الجاده من كفر منهم بالله جل وعلا فلا قيمه له البته فابو لهب عم النبي عليه الصلاه والسلام وفيه سوره نزلت في ذمه وبيان خسارته تتلى الى يوم القيامه تتلوها المسلمون مع عهد النبي عليه الصلاه والسلام من نزولها الى قيام الساعه الى ان يرفع القران في اخر الزمان وابو طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام ونصر النبي عليه الصلاه والسلام وذاد عنه لكن الله لم يكتب له الاداء ونزل فيه قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت كذلك لا نتولاه ولا نحفظ فيه الوصية لأنه ليس من أهلها أهلها ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم موضع بين مكة والمدينة يقرب من الجحفة قال حينما قدم من مكة قافلاً إلى المدينة أذكركم الله في أهل بيتي فهم وصيته عليه الصلاة والسلام فهذا حق لهم يحفظ دون غيرهم من خيار الأمة ولو كانوا صحابة الصحابة لهم حقوق تقدم شيء منها وسيأتي شيء منها لكن القرابة إذا كانوا صحابة فلهم الحقوق مجتمعة أذكركم الله في أهل بيتي هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام تحفظ لأهل البيت ولآل البيت إلى قيام الساعة. فمن ثبت نسبه إليه عليه الصلاة والسلام مع اختلاف أهل العلم في المراد بآل البيت، منهم من يقول هم بنو هاشم الذين لا تحل لهم صدقة، ومنهم من يضيف بن المطلب، ومنهم من يقول هم نسله عليه الصلاة والسلام. وعلي والعباس وما تفرع عنهما إضافتان إلى عقيل وجعفر وكلهم من أهل البيت على كل حال المسلم منهم يحفظ له هذا الحق ولا تأخذ المسلم في ذلك ردة فعل لأن من ممن ينتسب إلى القبلة يبالغ فيغلو في أهل البيت حتى يصل به الأمر إلى أن يجعلهم آلهة مع الله جل وعلا حصل هذا من غلاه الرافض على عهد النبي عليه الصلاه والسلام على عهد علي رضي الله تعالى عنه على عهد علي رضي الله عنه ودعوا فيه الالوهيه لما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبله هؤلاء الغلاه لا عبره بهم كما انه لا عبره بضدهم من النواصب الذي لما راوا كثره الوضع في فضائل ال البيت أخذتهم العاطفة والحمية وردت الفعل فوضعوا في فضائل أبي بكر وعمر حديث موضوعة أكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام وهذه طريقة النواصب وطريقة أهل السنة والجماعة بين الفئتين الضالتين يتولون الآل ويحفظون فيهم وصيه النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم لا يصرفون لهم شيئا من حقوق الله جل وعلا وإذا كان يسمع في مثل هذه الأيام تكفير الصحابة وتضليل الصحابة والغلو بآل البيت حتى قال القائل وهو يطوف بالبيت يا أبا عبد الله جئنا بيتك قصدنا حرمك نرجو مغفرتك هل مثل هذا حف في الإسلام هذا هو الكفر هذا هو الشرك الأكبر يعني ما ترك لله شيء صلى الله عليه السلامة والعافية الحسين ومسلم وقال ايضا للعباس عمه وقد اشتكى اليه يقول الزمخشري خم بضم الخاء اسم رجل صباغ اضيف اليه الغدير الذي بين مكه والمدينه بالجحفه وقيله على ثلاثه اميال من الجحفه وذكر صاحب المشارق يعني الزمخشري يقول هذا الكلام في الفائق نعم الفائق وذكر صاحب المشارق من صاحب المشارق نعم القاضي عياض مشارق الأنوار على صحاع الأخبار في غريب الصحيحين والموطأ من أنفع ما كتب في الغريب إلا أن طريقة تأليفه الحروف على طريقة المغاربة وتختلف عن طريقة المشارق فالبحث فيه يصعب إلا بفهرسة على الطريقة المعروفة مشارق أنوار تبدت بسبتة ومن عجب كون المشارق بالغرب كتاب عظيم وزنه ثقيل عند أهل العلم اختصر ابن قرقول في كتاب أسماه مطالع الانوار وزاد عليه واشتهر المختصر اكثر من الاصل ولن تجدوا في الشروح دائما يقولون قال صاحب المطالع قال صاحب المطالع وذكر صاحب المشارق ان ان خما اسم غيضه هناك غيظة هي الارض التي يكثر بها الشجر ويلتف بعضه على بعض شبه ما يكون بالغابه وبها غدير نسب اليها وللغدير شان عند المبتدعه الغلاة ممن يعظم أهل البيت وهذا الحديث له شأن عندهم ولا شك أن الحديث عند أهل السنة أهل العمل بالسنة له شأنه لكن لا يصل إلى حد الإفراط تجد التسمية به في كل مجال وفي كل مكان وهو مكان المكان نفسه لا يزيد شرفا على غيره لهم أمور تسمى بالغدير وعندهم مجلة تصدر بهذا الاسم مملوءة سب الصحابة خبيان مثالبهم والافتراء عليهم والغلو بأهل البيت والله المستعان والموعد الله يقول أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم يجفوهم يعني لا يعاملهم المعاملة التي تليق بهم وقد يجد في نفسه شيئا عليهم والنفوس مجبولة على بعض الأشياء والقلوب لا شك ان فيها بعض الامراض يعني مشتمله على بعض الامراض التي علاجها في كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام، الجفاء قد يحصل من المسلم حصل هذا الجفاء من قريش لبني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمن لا يؤمنون نافيه لا يؤمنون حتى يحبوكم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم، نفي الايمان هنا نفي كمال حتى يحبوكم لله جل وعلا حبة خالصة لله جل وعلا ولقرابتي يعني بسبب قرابتي وهذا أمر عادي إذا كنت تحب الشيء وتحب الشخص تحب من يحبه هذا الشخص فقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والمحب الطبري له كتاب كبير اسمه الرياض النظرة في مناقب العشرة وله أيضا ذخيرة العقبة في مناقب ذوي القربى والذي الذي بيده في إثبات اليد لله جل وعلا مر بنا مرارا أن كثيرا من الشراح يؤولون هذا فرارا من إثبات اليد فيقولون روحي في تصرفه يفسرون باللازم روحي في تصرفه لا يؤمنون الإيمان الكامل حتى يحبوكم لله ولقرابته هذه الغاية وإذا جاء مثل هذا في القرابة فقد جاء كما تقدم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار يعني الأدلة متوازنة الأدلة متوازنة وأسعد الناس بهذه الأدلة مجتمعة أهل السنة والجماعة فنجد الرافضة يأخذون طرفا ويتركون الطرف الآخر ونجد النواصب يعكسون ووفق الله أهل السنة في هذا الباب كسائر ابواب الدين الى التوسط والعمل بجميع النصوص حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال عليه الصلاه والسلام ان الله اصطفى بني اسماعيل واصطفى من بني اسماعيل كنايه كنانه واصطفى من كنانه قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فهو عليه الصلاه والسلام خلاصه الخلاصه الخلاصه, الخلاصة نعم هذا لعموم المسلمين مزيه على البيت انهم يدخلون في جميع النصوص يدخلون في حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي يحب لنفسه ويدخلون في النصوص الخاصة لا شك أن هذه مزية زيادة في الشرف زيادة في الحق هنا مسألة والفرصة مواتية وقد مر بنا ذكر الصحابة وذكر الآل الروافض لا يترضون على الآل بل يكفرون السواد الأعظم منهم ولا يترحمون عليهم ولا يصلون عليهم تبعا ولا استقلالا وتجدهم يصلون ويسلمون على الال استقلالا فاضلا عن تبعيتهم للنبي عليه الصلاه والسلام. والنواصب العكس تجدهم يغلون في بعض الصحابه لكنهم يثلبون ال البيت ويذمونهم على ما سياتي. في حديث الصلاه الابراهيميه بعد التشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. الحديث صحيح عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا شك أن هذا يدل على شرف الآل مع أن الآل بالمعنى الأعم يشمل أهل البيت ويشمل الصحابة ويشمل الأزواج على وجه الخصوص لأنه جاء في بعض الروايات اللهم صل على محمد نعم وعلى أزواجه وذريته والنصوص يفسر بعضها ببعض. اقول صار شعار لبعض المبتدعه تخصيص الال دون الصحب، وشعار لبعض المبتدعه تخصيص الصحب دون الال. واهل السنه يجمعون بينهم. فهل في حديث الصلاه الابراهيميه ما يدل على انه يضطرد في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام عطف الال دون الصحب؟ اولا الحديث العام في الصلاه عليه, عليه الصلاه والسلام ال- 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 ما جاء على وجه العموم الامر بالصلاه عليه والسلام في آ- في اواخر الاحزاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما امتثال هذا الامر العام بقولنا صلى الله عليه وسلم بدون زياده ولا نقصان امتثال هذا الامر بقولنا صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية في التشهد فرد من أفراد هذا العام فرد من أفراد هذا العام والتنصيص على بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص بالقواعد الجارية على هذا التنصيص على بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص ففي الصلاة لا بد أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خارج الصلاة لم بقولنا صلى الله عليه وسلم وإذا أضفنا من له حق علينا كالآل والصحب فنور على نور لأن الآل هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام والصحب بواسطتهم وصلنا الدين هم الواسطة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام وهذا سبق تقرير فالعموم يقتضي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية نقول صلى الله عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولما كان الإفراد شعارا لبعض المبتدعه والنص لا يلزم على العموم ليس بملزم خلافا لمن يقول انه يجب الصلاه على, الع... على الآل كل ما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام كل ما ذكر النبي الصلاة يجب الصلاه على الآل لقوله قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عرفنا ان هذا فرد من افراد العام العام فيه صلوا عليه وسلموا تسليما وهذا فرد من افراده والتنصيص على بعض الافراد لا يقتضي الخصوص يعني ممن عاش في بيئه تاثر بها لوجود بعض المبتدعه فيها والبيئه مؤثره والانسان ابن بيئته مهما حاول التخلص الصنعاني والشوكاني ويتبعهم صديق من حسن خان يقولون أنه يجب الصلاة على الآل كل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أئمة الإسلام من صدر الإسلام إلى يومنا هذا ما يصلون على الآل، يكتفون بقوله صلى الله عليه وسلم. الأئمة مالك وأحمد والشافعي والبخاري ومسلم وغيرهم. قالوا هؤلاء يداهنون الولاة. يداهنون الولاة. طيب هؤلاء كلهم وجدوا في خلافة الآل في خلافة بني العباس كيف يداهنون الولاة وكيف يظن بأئمة الإسلام التتابع والاتفاق على هذا الأمر بمداهنة الولاة هذا طعم في هؤلاء الأئمة يعتقدون وجوب الصلاة على الآل ويتركونها مداهنة للولاة يمكن أن يقال هذا يظن بأئمة الإسلام مثل هذا الظن تخريج المسألة على أصولها الأصل امتثال قول الله جل وعلا في سائر الأحوال اللهم صل صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع ان نضيف ان نقول صلى الله عليه وسلم واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما يمنع. اما التنصيص على بعض الافراد بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. هذا معروف هذا شيء متفق عليه عند اهل العلم. ان كوننا نتقرب الى الى فئه نتقرب اليهم ونتالفهم نعم إذا وجدت في بلدهم والمسألة محتملة والنص يحتمل وذكر شيء قد يثيرهم ويجعلهم لا يقبلون ما يخالف لكن في حال ساعة في بلاد الإسلام ما في أحد يضغط عليك يعني يقال إن أن شخصا من الشيعة تأثر بتخصيص الآل فصار سنية المدارات مطلوبة لكن حينما يقوم سببها يعني لو إنسان عاش في إيران مثلا وقال اللهم صل على محمد وعلي ما يلهم لانه يتالفهم بال في امر مشروع اصله اصله مشروع ما فيش كان لكن نترك الصحب وهم الجمع الغفير ممن نصر الدين وحمل الى الدين كل مدارات الله ما بصحيح ليس بصحيح اطلاق وعلى كل حال حتى من يقول من اهل العلم باننا ندخل الال ونتبع ونعطف الال على الرسول صلى الله عليه لا يمنع من عطف الصحب ما يمنعون وقد يقول قائل ان الال يشمل اهل البيت والصحابه نقول صحيح بالمعنى الاعم لكن صار الال لهم حقيقه عرفيه اذا اطلق ما ينصرف الا اليهم صار لهم حقيقه عرفيه اذا اطلق لا ينصرف الا اليهم وصار شعار عند بعض المبتدعه تلبسوا به لا يحيدون عنه فما الذي يضير ان يقال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما مساله التاليف وعدم التاليف، احنا انت ملزم ان تترضى على معاويه في في طهران. احنا نترضى على معاويه لكن ملزمين علنا نثير الناس عليه، ما ملزمين، لكن مع ذلك في قراراتي انفسنا نترضى عليه. فكل شيء يقدر بقدره وكل شيء ينزل بمنزلته. نعم. هو في بيئه شيعيه هو. الحناب بيئه، نعم. عند الحنابله ركن من اركان الصلاه. اما اما خارج الصلاه فهم والصحابه سوا. هم الصحابة السبعة. أصل الامتثال لقوله جل وعلا صلوا عليه وسلم تسليما. فإذا قلت صلى الله عليه وسلم كما هو صنيع الأئمة من صدر الإسلام إلى يومنا هذا. يعني خلاص انتهى. إذا أضفت من له حق نعم من له حق أضف كل من له حق. أما التخصيص بدون مخصص دعنا من مسألة في داخل الصلاة نعم دخل الصلاة توقيفي لا تزيد ولا تنقص. ما تقول سيدنا محمد وهو سيد ولد آدم. فالزياده مثل النقص هم عاشوا في بيئه تاثروا بها شاءوا ام ابوا حتى انهم احيانا يسيئون الادب لبعض الصحابه والبدعه بدعه ولو كانت من عمر لا شك ان البيئه لها تاثير في مثل هذا الانسان ابن بيئه لو حاول التخلص ما يستطيع كثرت ما يسمع كثرت ما يقول وكثرت ما تجمعهم المجالس مضطر الى احيانا الى ان يقول مثل هذا الكلام نعم ما نبني ذم الشوكاني الله خير ولا الصنعاني ولا صديق نعرف أنهم من أهل السنة في الجملة يعني في الجملة من عندهم شيء من المخالفة اليسيرة التي لا تخرجهم من كون من أهل السنة قلنا أنهم تأثروا بالبيئة لا شك أنهم تأثروا ومن تتبع كلام الشوكاني وكلام الصنعاني لهم كلام يعني حتى أحيان معاوية يلمز أحيانا نعت الذين نعتقده أنهم من أئمة الإسلام لا نقول فيهم إلا خير لكن عندهم مخالفة هذه يقدح فيهم هل هم معصومون؟ ليسوا هم معصومين هل حرصهم على السنة وتطبيق السنة والعمل بالسنة ونبذ التقليد هذا يشكر له يا أخي عذرناهم في ذكر أقوال الزيدية والهادوية والهادي والقاسم والناصر قلنا هذا من باب المدارعات من باب ترويج الكلام من أجل أن يقبل لأنهم عاشوا في بيئة اعتنق هذه الأقوى حذرناهم في مثل هذا لكن ما نعذرهم حينما يعني يأتون بكلام لا يليق بمقام عمر مثلا